0: 大家好，是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle 听说你上礼拜回台中去台中田径场练球，怎么样？好玩吗？有重回学生时代的感觉吗？讲到
1: 这个 ，Uncle 就不得不说，现在的年轻人真的吃不了苦。练球的时候不小心被球砸到后背，倒在地上哭了快一个小时
0: 。不过就是被球砸到，到底有什么好哭的？哎、欸、，Uncle 不是，我记得你以前高中是练铅球的吧？被铅球砸到，通常都是家属在哭，他还能哭，已经算很幸运了。不过讲到这个球类运动 ，Uncle， 你知道全世界观众数最多的球类运动是什么吗？足球啊，废话。哇，想不到 Uncle 还蛮有 sense 的。那你知道足球先生是谁吗
1: ？当然是阿根廷的神话，足球先生梅西。既
0: 然 Uncle 都已经提到了阿根廷，不得不说，阿根廷除了足球以外，还有一项东西特别有名，世界排名也是数一数二，就是他们国家的通膨率。因为俄乌战争、供应链的问题，加上全球景气衰退。阿根廷七月的通膨率飙升到二十年来最高的纪录，年增率高达七十一个你没有听错，像美国七月份通膨年增率到九个大家都已经觉得很夸张，联总会也吓到手软，一次就升息了三码。同样在美洲的阿根廷完全没有再跟你客气，通膨年增率来到七十一个央行一次给你升息三十八码，不是像胡瓜在跟你拍综艺大集合，主委说加码就加码，阿根廷央行一次升息三十八码。基准利率从 60% 调高到 69.5 个 percent 也是够夸张。你能想象定存利率一年期高达70个 percent 吗？你来阿根廷就知道了。而阿根廷央行也预估到年底前通膨年值率至少会达到90个 percent。其实说真的，阿根廷人对通膨一点都不陌生。在过去五十年，政府在社会上的补助远超过投资，为了弥补财政的短缺，只能印更多的钞票，导致阿根廷的物价在大部分时间都是上涨的。1980年代后期的混乱时期，通货膨胀率还高达三0个 percent。而在2018年以后，阿根廷每年的通膨基本上都是在30个 percent 以上。但现在，对于熟悉通膨的阿根廷人而言，目前仍然是过去20年来最艰难的时刻。现在，阿根廷人无法预期某项东西或服务要多少钱，包括像搭计程车的价钱或是餐厅的价格都一直在变动。你能想象每天喝一杯美式咖啡，每天喝的价格都不一样的感觉吗？也因为国家货币批所不值钱的关系，民众一拿到钱就花光，并分期购买所有东西。不相信银行，也从不借贷。阿根廷经济学家表示，民众与其把钱放在银行，每天让他亏钱，还不如一拿到钱就花掉。而除了花费以外，阿根廷人拿到批所的第一件事就是兑换美元。美元在阿根廷就是王道。阿根廷人买土地、房屋、汽车、艺术品，都是用美元来买。经济学家说，阿根廷人持有的美金可能比美国以外的任何国家都还要多。像从疫情到现在，阿根廷的批索对美金一路从六十块贬到了一百三十五块以上，足足贬值了两倍多。而政府为了应付通膨，也鼓励企业加薪，许多企业的薪资以每年百分之五十的速度成长，但也挽救不了阿根廷的衰退。诺贝尔经济学奖得主库斯奈曾经说过，世界上分为四种国家：已开发国家、未开发国家、日本以及阿根廷。不少的亚洲国家复制日本经验，成功的从未开发国家晋升成已开发国家，像台湾跟南韩就是很好的例子。可是至今阿根廷还是独树一格，从来没有其他国家跟他有类似的经济发展经验。在上个世纪初，阿根廷是世界上前十大最富有的国家之一。从1870年开始到1914年之间，阿根廷的经济成长率每年是 6% 是当时经济成长速度最快的国家，而且也是快速成长最久的国家。在当时，阿根廷的国民所得比大部分的欧洲国家都还要高，在欧洲只有英国的所得高于阿根廷，其他国家像法国、德国以及意大利的国民所得都比阿根廷还要低。为什么一百年前的阿根廷可以那么厉害？原因就是因为阿根廷有非常丰富的自然资源，特别是肥沃的土地。在经济学的理论当中，拥有较多自然资源的国家，其经济成长率理当高于没有自然资源的国家。由于当时的阿根廷是高所得国家。因此也吸引到许多欧洲的居民移民到阿根廷。人口的快速成长造就当时阿根廷的经济快速成长。在一九一四年，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，其中一半的人口都是外国移民。不仅如此，阿根廷几乎没有美国黑奴的问题，而且大部分的人的信仰是基督教。所以，阿根廷可以说是一个欧洲翻版的国家，没有种族问题，没有宗教问题。那到底是什么原因让阿根廷变成现在如此的落魄？第一个是教育，在一百年前的阿根廷，教育程度明显落后其他国家。在一九四零年代，阿根廷有个很奇特的现象，就是他们的小学入学率是全球最高，可是初中的入学率却是在先进国家中排行倒数。其中最大的原因，就是因为当外国移民要入籍阿根廷，必须要具备小学的学历。而没有好的教育系统，阿根廷无法累积人力上的资本，也因此无法造就有竞争力的产业。再加上政策的关系，阿根廷很少发展自己的科技，大部分都是买入或使用别国的科技。第二个造就阿根廷彻底翻转的原因，就是因为政府的关系。阿根廷走下坡是从一九一六年开始，当时的政府为了讨好中产阶级，全国开始有了全民退休的保险制度、全民健保制度以及大量的低收入户补助。但问题是钱从哪里来？很快的，政府的税收不够支撑这些慷慨的社会福利支出。因此，从1930后的60年当中，阿根廷的政局就这样在反复的军事政变当中度过。短短的60年就发生一共6次的军事政变，而每一次军事政府的政变都会让阿根廷的币索大贬，使得阿根廷的经济更难有个稳定的成长。再加上后续政府的错误经济政策，使得阿根廷更依赖农产品出口的经济。当原物料的价格滑落，相对于其他国家，阿根廷的经济就会受到更大的影响
1: 。Uncle 认为，阿根廷压根的就是富不过三代最好的例子，从全世界最富有的国家沦落到通膨一年高达九十个 percent 的样子。所以法展，你说阿根廷到底错在哪里？没有找你去选总统吗？正确。<笑><笑> Uncle 认为，阿根廷最大的败比就是他不懂得。掌握趋势，所以 Uncle 今天要带领各位亲爱听众朋友一起掌握趋势的股票，正是佳士达科技股份有限公司（台股代号 2352， 成立于1984年4月21号，前称明基电通股份有限公司，为系统代工厂。两大核心产品分别是监视器跟投影机。公司为全球第一大的液晶显示器厂，全球第二大的投影机品牌。哎、欸、，uncle 等等，所以嘉士达跟阿根廷到底有什么关系？根据 uncle 可号的线民指出，他们的董事长陈其洪拥有一百二十八分之一的阿根廷血统，所以法仔，你敢说没关系吗？你<笑>那边胡烂 ？uncle 看好嘉士达的因素有三，第一个财务面。2022年6月份的营收高达 237.32 亿元，年增16个 percent。嘉士达表示， 6月资讯及商业工业的产品、医疗、网通各产品线需求持续畅旺，加上中国风控造成的供应链挑战疏解，带动6月营收逆势创下历史单月的新高。第二季上半年的合并营收也都刷新历史记录。Uncle 看好的第二个因素是基本面。佳士达科技去年因转型效益显现，以及受益于宅经济的需求，营收获利同步走高。面对今年疫情及战争、通膨等等不确定因素之下，公司表示将继续聚焦四大营运方向，创造长期价值，保持稳定成长，并预期今年合并营收有机会突破 2,200 亿元的规模，成长幅度上看1 0二十个 percent， 挑战新高。原本的显示器及投影机事业方面，佳士达指出，显示器跟投影机都维持继续领先的地位，产品组合也将进一步朝高阶级、高解析度、高价值应用布局。医疗事业方面，民基医院持续以打造中国大陆第一民营医院为目标，医疗器材事业则以布局通路优先，并着重在亚洲及新兴国家市场，同时积极发展自主技术产品，包括超音波血液透析仪。口腔扫描机等等，并且将持续透过双赢并购或策略合作模式来扩大医疗产业结盟。智慧解决方案事业部分，佳士达近年来横向整合智能事业内部技术与通路，以符合不同垂直市场需求，积极整合投资公司如有通、拍档，以发挥重效，并串联巨硕、罗森专业领域来提升客户智慧解决方案。网通事业方面，加士达整合转投资明泰、重其产品线及相关资源，并以联网为核心，提供客户相关产品与服务，积极扩大 5G 企业专网布局，目标打造无缝接轨且快速的全方位宽频服务。加士达除了透过并购及策略结盟不断扩大事业规模，每年平均还投入约占总营收两到三个费用与产品创新跟研发，累计至目前为止拥有各国专利约一千一百多件。随着智慧医疗、智慧工厂、智慧企业等多元应用趋势相关产品需求持续成长，公司预期高附加价值新事业占营收比重最快，今年最迟明年将超过五十个 percent， 成为营收与获利的主力。转投资面板事业方面，佳士达目前持有关系企业面板大厂友达光电股权比例约近七个 percent， 持有偏光片及医疗耗材大厂明基材料股权约十三点六个 percent， 受到宅经济交易及部分。受关键零组件供应吃紧的因素影响，液晶面板报价连涨三季。友达光电季去年第四季获利超过八十亿元，今年手机更可大赚百亿元。民间材料近期获利也有提升，预料将为佳士达近两季获利增添助力。值得一提的是，近期佳士达子公司的协议透析器取得马来西亚卫生部核发医材许可证后，在海外布局陆续到位下。今年协议透析应用业绩渴望延续去年高成长，加斯达也表示，明基透析去年因为一条龙与通路布局奏效，业绩成长近八成，创效历年来的新高点。今年除了中国出货持续放大，东南亚五国完整布局外，预期海内外市场业绩渴望延续去年高成长动能。而加斯达在四大事业中，医疗事业成长幅度也是最大的。据了解，目前马来西亚是亚洲糖尿病患者人数最高的国家。五个成年人中并有一个人患有糖尿病，对于透析设备与耗材的需求非常的庞大。再者，佳士达为强化生计产业布局，跨足精准医疗领域，将斥资 5.45 亿元取得大疆基因 17.84% 个的股权。佳士达董事长陈其宏也表示，佳士达医疗事业布局涵盖医疗服务、医疗设备耗材、医疗解决方案等各个领域，也是国内科技业者唯一投资两家综合医院的集团。看好未来精准医疗成为每个人健康照护的福音，并需要结合基因检测、免疫细胞疗法、AI 等新技术，适合科技业者投入。期待借由大疆集团携手合作，为民众提供更精准的预防医学、精准诊断与治疗等服务。根据《资诚精准健康产业趋势报告》显示，全球精准医疗市场规模将由2020年的683亿美金。到2025年，年成长至 1,344 亿美金，年复合成长率高达14个 percent。其中，精准医疗基础的基因检测市场备受瞩目。据市调机构 President's Research 预期，基因检测市场可由2020年的80亿美金， 2 0 3 0年攀升至158亿美金，年复合成长率也有 7.6 个 percent。而细胞治疗应用在精准治疗上，也被认为有很高的成长潜力。第三个 uncle 看好的因素是技术面，目前佳士达正位于疯狗浪反弹波的波幅之中，未来的反弹目标价会落在33元，以目前收盘价 28.6 换算，预期报酬将有15个 percent。uncle 在此做一个总结，阿根廷的例子告诉我们，开始的成功不算成功，而是不断的要精进自己，掌握趋势。才能笑到最后。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。